1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país y a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Sol 106.5 FM, a través de nuestro canal de YouTube RCC Media y a través del streaming de esta Sol FM. Buenos días Marta Figuereo, buenas, buenas tardes. Tarde, buenas tardes. tardes,
2: buen almuerzo Denisa Ortiz, buenas tardes a Juliana que sé que está eh, con nosotros y también a Ricky Michel, buenas tardes.
1: Juliana? Dan, no, siento, Juliana. Allá. ¿Y Ricky? Sí, Juliana.
3: Bueno, Buenas de todo tardes. modo,
2: eh, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, eh, agradeciéndole como cada sábado que están con nosotros esperando una propuesta más de lo que es sábado de consultas. Así es que si usted hoy tiene alguna interrogante con relación a que su hijo tiene las piernitas torcidas, que no pisa bien, que camina empinado, bueno, tenemos aquí a la doctora Mariel Navarro, quien es una médico ortopeda cirujana. A traumatóloga, así es que vaya organizando sus preguntas para que la doctora Mariel le dé respuesta precisas
1: Bueno y como cada sábado recordar nuestras redes sociales las del programa son arroba Consulta rd tanto para Facebook, Instagram y Twitter y las suyas, Marta Figuereo En Instagram es
2: Figuereo M, figuereom, M y en Twitter, eh, Figuereo, rayita bajo Marta. Así es que cualquier inquietud que usted tenga con relación al programa que no se pueda comunicar con nosotros, nos puedes escribir en nuestras redes o a las redes del programa de eh, R. Es consulta, S -consulta RD. RD aquí en Sol 106.5. Juliana, ¿tus redes?
3: En mi caso me pueden encontrar como Juliana Martínez. Me parece que tenemos una, en una interferencia
2: con nuestra eh, top con Juliana Martínez
1: Juliana
3: ¿Me escuchan? Eh, ahora sí Ok, me pueden encontrar en todas Bueno, en Instagram como Juliana
1: Martínez C7 Bueno, y como cada sábado digo Mis plataformas digitales son todas Facebook, Twitter e Instagram como Ortiz. Como cada sábado nuestras miradas En el día de hoy vamos a iniciar con Juliana
3: bueno, un honor para mí empezar este sábado con mi mirada Mi mirada este sábado está enfocada en el medio ambiente Particularmente en el tema del reciclaje Porque pues tal vez para otros países eh, Un sistema de reciclaje constante y efectivo sea algo normal Pero para mí como dominicana que no estoy acostumbrada a tener eh, ese sistema de reciclaje la verdad es algo que me llama la atención aquí en Italia cada vez que tengo la oportunidad de venir y pues estuve investigando qué países son los que más eh, han tenido resultados con el reciclaje. Suiza es uno de estos. En los años 80 Suiza tuvo grandes problemas con la contaminación y toma tomaron medidas drásticas, tanto así que las personas que no reciclan en Suiza pueden tener multas de hasta 10.000 euros euros. Wow. Otros países que, que son bastante activos con el tema del reciclaje son Austria, Alemania, que recicla un 62% de toda su basura, Bélgica, Países Bajos, entre otros. Por eso aprovecho este momento para instarle a todos nuestros oyentes que no se olviden del medio ambiente, que reciclen y que traten de pues, aportar a que disminuyamos nuestra huella ecológica como país.
1: Excelente bueno, excelente, qué
2: mirada más importante. Tú sabes que yo estaba, eh, pensaba, eh, las miradas mías siempre son como reflexivas, ¿sí? y es el, el ego, sobre el ego. Hay personas que tienen tanto ego, y déjame buscar lo que significa ego, y sobre todo ego en el trabajo, en el, en el trabajo de equipo como cuando tú llegas de nueva a un trabajo y la persona que está ahí se siente como que tú le vas a quitar su trabajo y te trata diferente. Entonces decía eh, Wikipedia eh, en el diccionario que el ego es el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Y eso es una enfermedad. Tú, tú pensar que eres lo último, como dice el pueblo, la última Coca-Cola, porque siempre hay antes que tú y habrá después que tú. ¿Y qué te hace tan difícil ayudar, respaldar, enseñar y dejar un legado a alguien, aunque no sea de tu familia? Porque muchas veces hacemos cosas y pensamos que siempre vamos a estar, pero no sabemos si vamos a estar. Hemos visto cómo tantas personas que la creemos importante no están entonces, cuando tú dejas un legado, eso eso es bueno. Entonces, las personas se creen superiores y no ven la realidad. El ego es además una máscara social, un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos de verdad. Y cuando eso se conjuga, eh, se conjuga como la pasión. Por ejemplo, cuando tú estás en un grupo, cuando tú trabajas en un grupo, eh, y el amor por lo que hace, es difícil e imposible trabajar desde el ego, desde la envidia o avaricia. Porque el objetivo de un grupo, el norte, es el trabajo en equipo. Eso, no todas las personas tienen el placer de entender que las cosas desde ese criterio es mejor. Que nadie está por quitarle el trabajo de nadie, la posición de otro. Y que nunca se llega con la intención de dañar ni, ni de menospreciar las posiciones de nadie. Señores, Dios es el timón de nuestras vidas. Y nuestro guía principal. Por eso debemos rogarle cada día a Dios que abra caminos y que siga instruyéndonos para ser mejor cada día. Con un granito de arena usted puede ser cada día mejor y darle la mano a esa persona que usted piensa que le va a quitar su puesto. Nadie, pero nadie, le quita el puesto a nadie.
1: Así es que vamos a ayudarnos. Eso no es suyo. Bueno, Marta, y hoy tenemos una llamada. wow excelente reflexión pero hoy me emocioné porque tenemos una persona bueno, que es muy grata usted lo llama el más sacrificado
2: sí pero no, es un sacrificado no, no, realmente no, no, no.
4: <ríe> mi primo mi, mi, buenas mi tardes amiga buenas tardes al equipo élite de la radio en los sábados <ríe> y buenas tardes Ricky y Michelle
1: Presbot
4: la mejor consulta en fin de semana Exacto. sábado de consulta
1: así es
2: Miren, lo puedes y regar estoy...
4: sabe Claro que sí, claro que sí. Felicitándolas porque la verdad que han hecho, han mantenido esa marca y han mantenido la conexión con los usuarios. He recibido muy buen feedback de varios consumidores de la información en los sábados y quiero de antemano felicitarlas y a toda la producción.
2: Muchas eh, gracias, bueno, la
4: gracias. semana, la noticia de la semana es que frente al aumento de la tasa en la reserva federal, muchos capitales que por lo regular se alojaban en commodities, en inversiones pasivas, han procurado bonos y todo tipo de emisión que está haciendo el gobierno norteamericano para de alguna manera diversificar riesgos y buscar, lejos de rendimiento acelerado, prefieren una renta garantizada. Eh, versus esto, esto ha provocado, no sé si se dieron cuenta que la semana hubo un retroceso leve, pero de alguna manera importante en los precios del petróleo por, por estas corridas que se dieron y en algunos commodities, como el oro, que se que flexibilizó su precio debido a este aumento de, de estas tasas por la Reserva Federal. Importante eh, que países emergentes como República Dominicana se hacen atractivos, porque nosotros tenemos estabilidad macroeconómica y sobre todo buen manejo a nivel de salud y a nivel de operatividad en turismo. Esto hace que muchos muchos inversores, cuando deciden diversificar en la región, están viendo a República Dominicana. ¿Cuál es el problema? Bueno, la convertibilidad de deuda se ve afectada porque las tasas de interés, al moverse las tasas prime en Estados Unidos, nuestros tenedores de deuda hacen ajustes de lugar para, para los fines de, de la inversión que tienen colocada aquí, por lo que tendremos ese efecto negativo, o sea, que es un tipo dos vías. A, la inversión se activa, pero B, el costo de la, de la deuda aumenta.
2: Ah, bueno, entonces, eh, tenemos a, a, algo positivo, pero hay algo que también no, no nos ayuda, ¿verdad, Ricky?
4: Correcto, correcto. O sea, eh, eh, todos estos cracks económicos que se dan frente a tanta turbulencia mundial, de eso se trata, de factores positivos que tú puedes convertirlo en un beneficio, factores negativos que te obligan a, a planificar y a reestructurar tu modelo económico. Eh, en los cracks realmente se dan dos, dos situaciones. Colapso, pero muchos eh, modelos eh, emergen y muchas economías se relanzan porque tiene quizás un factor que encaja con la demanda que, que se está dando en el, en el momento. O sea, minerales, ahora mismo es muy atractivo, alimentos, todas las economías que se basan en alimentos están creciendo porque hay una necesidad mundial de alimentos y evidentemente la parte de energía, combustibles. las economías que tienen el factor combustibles, como Venezuela que ha tenido un resurgir tras el levantamiento del embargo se ven beneficiadas, pero como dicen, en toda crisis hay una oportunidad.
2: Así es, así es.
1: Bueno, eh, como cada sábado, mis miradas están enfocadas en temas tecnológicos y esta vez quiero hacerlo desde un enfoque personal, porque siento que hemos perdido el sentido común a la hora de nosotros abordar los temas tecnológicos. Al iniciar la mañana, la primera noticia que visualizo en las redes sociales es Madre muere por broma presentada por su hija en TikTok. Les cuento que la señora falleció producto de un infarto fulminante debido a que la hija hizo en el en un, un reel de TikTok aludiendo que su hermano menor había fallecido a causa de tiroteos y esto era un ¡Ay, Dios mío! un reel que se ha preparado en la plataforma que es como un un anuncio vamos a llamarle un chiste de, mal gusto. de chiste de mal gusto. Llamo al sentido común, que es la capacidad que tiene el ser humano de discernir entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo de ejecutar acciones que son certeras. ¿Por qué? Porque soy joven, porque tengo familiares, porque tengo sobrinos y debo de ser ejemplo. Señores, a la hora de utilizar la red social, tenemos que ser conscientes de lo que publicamos y de lo que decimos. ¿Por qué? Porque esto no solo me afecta a mí, afecta al que me sigue e incluso afecta a mis familiares directos e indirectos. Para los que tienen unas personas que les siguen, en el caso propio mío, que tengo sobrinos, que tengo primos y son primitas pequeñas que dicen, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Recuerden que dejamos huellas y nuestras huellas son imborrables. Entonces, a ti que publicas algo en tu Instagram, en tu Facebook, en tu Twitter, recuerda que quien lo va a leer es la persona que sigue tus pasos y que cuando tus huellas lleguen, tienen que ser tan fuertes como las del tigre, que donde pasa el que le sigue es la manada. Entonces, a ti que publicas en Twitter, a ti que publicas en cualquier red social, te recuerdo que el que te lee espera leer algo constructivo y espera leer algo que sea capaz de llenar las expectativas de lo que estamos buscando en una sociedad donde cada día vamos perdiendo. Los valores, pero sobre todo, el amor a Dios. Excelente. Vamos a una pausa comercial y al regreso de nuestro espacio. Más contenido de este sábado de consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
2: Al inicio yo le conversaba con relación a la especialista que tenemos en este, en este sábado. Una especialista que yo pienso que el 95% de los padres... Eh, utiliza, o no que utiliza, porque no es un objeto, sino visita a ese especialista. Conversamos con la doctora Mariel Navarro, quien es cirujana ortopeda y traumatóloga infantil. Con cirujana. Una,
5: así es.
2: Con cirugía eh, infantil. Hola, Mariel.
5: El honor es mío. Me, me pueden escuchar sí, exacto
2: perfecto. Eh, pudiese acercar, acercarlo más para que Ay, eh, nuestros oyentes te escuchen esa voz tan
5: hermosa ah, y, gloria a y Dios tan pausada. Dios les bendiga Dios les guarde Amén. el honor es mío estar aquí compartiendo con todos ustedes en este espacio tan especial donde podemos sentir definitivamente la presencia del Señor con Amén. cada uno de ustedes
2: Amén sí. tú sabes Mariel que hay una controversia con relación a a diferentes, ¿cómo se llama?, eh, posiciones de los médicos. ahí también ortopedas. Uno que sí están de acuerdo y otro que no están de acuerdo con el uso de las botas. Entonces sería bueno que nos hablara cómo se llama esa deformación que traen los niños al nacer Gracias. y si en verdad es necesario y ayuda el uso de esos zapatos ortopédicos que son sumamente incómodos
1: Gloria, y
6: fastidiosos y para justa, los niños. Y
1: justamente conectar ahí mismo el propósito de la entrevista, ¿por qué no? se debe utilizar la bota ortopédica.
5: Eso, yo creo que si toda la población que tiene la oportunidad de escuchar esto en este momento y los que tienen la oportunidad de pues, volver a reproducir la, la grabación más adelante, recuerdan la premisa de no, ya estamos pagos. Oh, sí. ¿De por qué no usar las botas. Y es que hay una línea completa en la, dentro de la especialidad de ortopedia y traumatología y sobre todo con relación a los altos especialistas en ortopedia pediátrica, que es una subespecialidad dentro de la ortopedia y traumatología de no utilizar botas ortopédicas. Eh, de hecho, es una línea a través de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología Dominicana y el capítulo de Ortopedia Pediátrica, todo lo que ahí pertenecemos sabemos que están contraindicadas para cualquier enfermedad, para cualquier presentación de deformidad en los pies y en las rodillas de los niños. En este sentido, eh, los primeros, que pudieron identificar que no funcionaban las botas ortopédicas, fueron los pediatras alemanes en el 72. En el año 72, o sea, desde esa fecha ya se sabe, se tiene certeza con estudios publicados de que esos zapatos no producen ninguna corrección en nuestros niños.
2: Pero llegaron tarde los estudios, porque mi hijo nació en el 97 y yo tuve que ponerle botas.
5: Eh, lo que ocurre es lo siguiente originalmente usted no acude a ninguna consulta de ortopedia y traumatología infantil en el país donde un ortopedista le indique botas ortopédicas
2: actualmente
5: no ni hay entidades que producen esas botas pero no es parte del ministerio de salud pública la, la promoción de ese tipo de calzados bien Okay. O sea, necesitamos tener eh, estándares claros de desde de, de dónde viene la recomendación. Originalmente nuestros niños, eh, los pequeñitos, deberían tener la primera consulta con el ortopedista pediátrico a los dos meses. Wow, Luego, así, así es. Dos Porque meses. hay enfermedades congénitas, hay deformidades congénitas que pueden ser diagnosticadas de manera temprana y tratadas sin mayor eventualidad, sin procedimientos quirúrgicos durante esa etapa de la vida, con aparatos exclusivos de uso para esa edad que no son zapatos. Juliana, adelante con tu inquietud.
3: Sí, primero que nada, saludos, doctora. Muchas Bendice bendiciones. Um, tengo una pregunta que de hecho la vi en su Instagram, en su página, en una publicación que hizo al respecto precisamente del tema de las botas. Sí. Y una de sus seguidoras preguntaba que qué les recomendaba a los adultos que cuando eran niños eh, tuvieron que, por recomendación de un doctor, eh, pues utilizar estas botas y el día de hoy están sufriendo las consecuencias porque ya nosotros sabemos que no es lo correcto. Pero aquellos que no lo sabían y en su momento la utilizaron, ¿Cómo pueden proceder?
5: Bien, el tratamiento para las consecuencias del uso de las botas ortopédicas, que regularmente es rigidez, eh, aparición de callosidades o deformidades en flexión de los dedos de, ya de los adultos. Se tratan exclusivamente con especialistas de pie y tobillo que son para adultos. Bien, Serían porque, los
1: podólogos.
5: No, los traumatólogos y ortopedistas con alta especialidad en pie y tobillo, que trabajan exclusivamente o trabajan de manera más, eh, más enfocada en deformidades del pie del adulto, porque las deformidades del pie del niño son perfectamente tratadas por los ortopedistas pediátricos. Entonces, en ese sentido tenemos que saber y debemos recordar que, una recomendación de un médico que no sea de esa área podría no estar actualizada. Entonces, yo entiendo que el, el primer paso es recordar que no se usan y luego eh, ir al especialista adecuado. Si hay una eventualidad con sus ojos, yo podría darle una recomendación como médico general, pero yo no le puedo eh, dar especificaciones de lo que a usted le ocurre ni cómo tratarlo porque yo no soy oftalmóloga. Entonces, es sensato acudir al especialista que le corresponde. Hay deformidades del desarrollo de los niños. ¿Qué quiere decir el desarrollo? Que mientras van creciendo sus piernitas pueden angularse, lo que le llaman gambao, Correcto. es el o fisiológico. Fisiológico quiere decir que es parte del desarrollo. Es normal dentro de una etapa de su vida. Y así mismo ocurre cuando pasan de los 12 años y algo que sus rodillitas se unen y luego se chocan y es a lo que le llaman corombo, que es a lo que nosotros llamamos genubalgo fisiológico. Ninguna de esas deformidades se le llama deformidades porque sale de los ángulos convencionales de las piernas, pero ninguna necesitan tratamiento hasta no ser valorado por un ortopedista pediátrico. Es bueno precisar que hablamos de botas
1: ortopédicas porque también en la actualidad, y aquí englobo mi pregunta, ¿es tan, ¿qué tan cierto es que existen zapatos ortopédicos?
5: Eh, a las botas ortopédicas también le llaman zapatos ortopédicos. Bien, ahora, ahora bien, hay zapatos que venden en zapaterías convencionales que les llaman ortopédicos porque tienen cambios en el punto de apoyo de su pie con relación a la plantilla interna del calzado. Están sustituyendo una plantilla de la que la gente le, les gusta comprar de manera independiente en las farmacias, sin entender de lo que se trata la pisada de su pie. Cada uno de nosotros tiene un tipo de pie distinto y tiene pisadas diferentes, donde los puntos de apoyo de esa pisada van a determinar el tipo de plantilla que usted podría necesitar, razón por la cual también debe ser evaluado su pie si usted necesita o si usted considera que con el calzado que está utilizando convencionalmente presenta dolor o no se siente cómodo. Hay zapatos ortopédicos que no son las botas que se adquieren en zapaterías que tienen características parecidas a las botas ortopédicas. Son zapatos a medio tobillo para los niños rígidos. Los niños menores de 4 años no pueden utilizar cualquier calzado, el calzado que usa debe tener características que permitan el desarrollo de la estructura de su pie que es primordial durante los primeros cuatro años, deben ser flexibles, que usted pueda manipularlos con una mano, que no produzcan sudoración excesiva, que sean anchos delante para que sus dedos puedan extenderse. que tengan una, una punta roma, no pueden estar usando puntas finas. Las niñas no pueden utilizar taquitos. Y usted encuentra sandalias con taquitos para niñas de un año y medio, de dos años. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a extender la columna de los niños de esa manera? ¿Cómo vamos a cambiar la pisada de un niño que aún no sabe caminar? Los libros de, de ortopedia... Eh, durante muchos años nos han, nos, han, nos han enseñado que un niño aprende a caminar o sabe caminar a partir de los siete años. A partir de los siete. ¿Por qué? Porque hay, hay cambios en la estructura musculoesquelética del niño muy frecuentes hasta los siete años que pueden cambiar de manera excesiva, por decirlo de una forma, su, su marcha que es desplazarse de un lugar a otro. Y esa marcha puede verse cambiada por eso. Así bueno, es.
1: a ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se sumen a esta conversación con nuestra experta del día de hoy, la doctora Mariel Navarro, que es cirujana ortopeda y traumatológica. Así que, como decía nuestro querido Carlos, con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
2: interactiva. Retornamos con la doctora Mariel Navarro, quien nos habla sobre las botas, sí o no, las botas ortopédicas. <risa> la pregunta que le hizo Juliana, doctora. Un momentito. Ah, más. tenemos un contacto. Sí, claro. Buenas tardes, ¿quién nos habla
6: y desde dónde? Sí, eh, habla Primitiva de la Romana. Un abrazo para ese gran equipo de mujeres. Gracias, Gracias
2: Primitiva. Un abrazo desde aquí.
6: Gracias, mis queridas. Eh, nada, como siempre, un saludo al pueblo dominicano y a la doctora. Gracias por su tiempo. Eh, doctora, usted, usted dice que, ok. Ay, Juliana, mi amor, un abrazo grande, grande. ya veo que... Que no es sacrificio, sino que es un esfuerzo y que valdrá la pena y te siento ya un poquito más tranquila, qué bueno <risa> <risa> Un
3: abrazo Primitiva, saludos. Gracias mi
6: querida Juliana. Doctora usted sabe que me reí un poquito porque me resultó chistoso para mí, porque siempre me gusta hacer mi chiste para reírme yo, de que usted dice que un niño empieza a caminar, o sea, como que aprender a los siete años. Yo yo le diría, doctora, que habemos gente que llegamos a viejo y ni sabemos caminar, no sabemos cómo, cómo dar la pisada, hacer la pisada que tenemos que hacer. Bueno, por otra parte, eso antes, mire, doctora, qué bueno que, es, o, o el equipo y usted, doctora, yo tenía mucho tiempo que no escuchaba ese tema de la, de la bota de los niños, porque años atrás o décadas atrás se usaba mucho y, y era muy común. Y eran creo que eran unos zapatos duros, duros, y los niños le eran incómodos, creo que así, usted me, me lo dirá, y eran botas, bueno, como le digo, duros, caminaban los niños de, de manera incómoda y como medio, gamba, o sea, como gambaito y qué sé yo, qué bueno que usted le está o sea, explicando hoy a, a los padres de que deben de ir a, a un donde un pediatra, ortopeda, para que si algún niño tiene alguna eh, alguna situación. Y me gustaría que usted explique qué es la parte congénita que, que usted dijo. Un abrazo.
2: Gracias, Primitiva, por tu pregunta. Tenemos otro contacto. Vamos a escucharlo para que una las preguntas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla?
5: Hola, buenas tardes. Yo estoy llamando porque quiero hacerle una consulta a la doctora. Tengo una niña de 5 años y ella camina con los pies empinados. Desde que empezó a, a caminar al año y unos dos meses, ella siempre ha caminado así. Entonces ya tiene el pie curvo, los zapatos también eh, los tiene ya completamente a la forma de la pisada que ella oh, hace. Sí. Y también me gustaría saber dónde puedo consultarla, la doctora.
1: Muchas gracias. No, doctora, doctora, tiene la, dos la genética
2: primero de primitiva, lo que usted habló, y, de, y luego la, la oyente con relación a que camina
5: empinada. Hay deformidades congénitas. ¿Qué quiere decir esto? Que son del nacimiento. Así como hay personas que pueden tener obesidad por múltiples causas, no es solo porque tengan malos hábitos, sino por condiciones endocrino endocrinológicas, por condiciones psiquiátricas, por condiciones... Eh, eh, hormonales de muchos tipos, por el, la alimentación y el acceso. Asimismo sí son las deformidades en los niños. No todos los niños tienen los pies de una manera por una causa, sino pues la carrera, la medicina es una carrera que dura muchos años. Si todo se tratara con lo mismo, muchas personas la harían. Sin embargo, no es el común denominador, ¿verdad? Lo primero que dice la gente, ay, es que eso dura muchos años. Eso es muy largo y estudiar. Entonces, debemos adquirir en la población la educación y el hábito de acudir al médico que le corresponde para que dentro de todas las causas que puede producir una deformidad, en particular, sea determinada y sea tratado con el, el específico manejo para esa causa en particular. No es lo mismo que un niño nazca con los pies curvos, por decir una manera, con una angulación que cuando nosotros la medimos no es la adecuada para el peso y talla y el, la edad estacional del nacimiento del niño a que esto empiece a aparecer cuando ya el niño tiene eh, tres años caminando. Bien, o sea, las causas lógicamente serán distintas. Es Correcto. imposible que con un mismo zapato mágico puedan resolver todas las condiciones de los niños. Y digo condiciones porque la principal causa son fisiológicas, es decir, que desaparecen con el tiempo sin ninguna eventualidad. O sea, la y con relación a, pregunta, a la segunda,
2: de la niña que camina en empinada. La, la
5: pequeñita de cinco, cinco años. Una, gracias. Y ahí pregunto también, empinada y en puntillas, ¿es lo mismo? Así es. O sea, en el en, de manera coloquial, eh, empinado y en puntillas es lo mismo. En ortopedia el nombre es marcha en equino o caminar en equino porque está condicionado por el tendón de Aquiles. Y... La marcha en equino puede aparecer por múltiples causas en los niños menores de dos años, pero cuando el niño pasa de los dos años y medio y aún persiste ese hábito de caminar en equino, produce unas deformidades en los huesos. Y aparte de eso, produce un acortamiento severo de las estructuras del pie y de la pantorrilla. En este sentido, es importante saber que ya su niña necesita eh, de una revisión exhaustiva por un especialista en ortopedia pediátrica y determinar la causa ¿Por qué les digo la causa? En ocasiones son hábitos, en ocasiones es simplemente el aquiles corto, en ocasiones son enfermedades neurológicas que no han sido diagnosticadas, como la parálisis cerebral infantil, como síndromes, que su principal aparición son cambios en los patrones de la marcha del niño. Y cuando... Acude el niño a la consulta de su pediatra de manera convencional. Si no le dan datos específicos al pediatra que acerquen el diagnóstico, pues entonces probablemente puedan escaparse. Cuando el niño llega a la consulta del ortopedista pediátrico, que no es médico pediatra, nosotros no somos médicos pediatras, pero tenemos Alta especialidad en el manejo de los síndromes musculoesqueléticos, de todo aquello que afecta el desarrollo, la marcha y el desarrollo de los músculos y los huesos de los niños. Entonces hacemos preguntas estratégicas y en la valoración de la marcha podemos diagnosticar si mientras esa niña está caminando de puntillas no mueve un brazo. ¿Por qué? Porque hay una manera de caminar que va con el balance del cuerpo. Balanceo. Si el balanceo no se da, hay algo que me llama la atención. Me siento en el suelo a jugar con mi niña. En realidad, yo me divierto mucho en la consulta, debo admitir. Porque yo me siento en el suelo con los muchachos. Yo, claro, claro. A eso es lo que yo me dedico y lo hago con de, amor, porque con amor. eso puso Dios en mi corazón. Me siento a jugar con ellos, me doy cuenta de que hay cosas que no hacen y ahí entonces yo descarto. Veo si necesito una interconsulta con un neurólogo pediátrico. Neurólogo pediátrico. No lo mandé donde uno que ve accidente cerebrovascular de adultos, No, no, no. Lo estoy enviando donde una persona que es especialista en diagnósticos de síndromes de afectación neurológica de un sistema no desarrollado. Entonces, ahí, por eso le digo, es necesario que si su niña sea consultada, es muy probable que necesite un tratamiento ortopédico, pero nunca el tratamiento serán botas ortopédicas.
2: Así es. ¿Tenemos un contacto en las redes o Juliana? Juliana. Adelante.
3: Sí, eh, tengo una pregunta. Aprovechando que la doctora estaba tocando el tema de los niños ahora mismo, en uno de sus posts en Instagram también usted re hizo referencia a esta teoría que existía, o bueno, que existe todavía, de que los niños, los bebés, se pueden moldear como si fuera barro, una teoría errónea. ¿Por qué esta teoría se popularizó en primer lugar y cuál es la realidad al respecto?
5: Las... La teoría se popularizó porque se entendía que es como una, como es una musculoesquelética inmadura, pues usted puede hacer lo que quiera. Como sin si fuera masilla. Exacto. Usted puede hacer como usted quiera sin, sin tomar en consideración que hay parámetros que son necesarios completar para que el niño tenga una, una estructura adecuada al funcionamiento que usted necesita. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar rápidamente de los adultos. Hay algunos adultos, algunas mujeres sobre todo, que mientras van caminando se, van dan, se dan cuenta con el tiempo que sus rodillas se van yendo hacia adentro. Y dicen, pero mire, que cada vez mis rodillas se van más hacia adentro. Esos son signos tempranos de artrosis. Todavía no tiene dolor. Todavía la rodilla no suena crunchy, pero hay una deformidad. Entonces, ahí se está mal alineando lo que funciona como columna para sostenerle, que son sus piernas, son sus miembros inferiores, la parte de la rodilla. Si eso se mala línea, pues entonces empieza a aparecer el dolor, porque sus rodillas chocan de manera distinta. Asimismo ocurre con los niños. Nosotros no podemos estar moldeando el cuerpo de los niños, porque hay estructuras que fueron diseñadas para estar en contacto con otras. No es como usted lo vea bien, es como deben ir. Para eso se hacen estudios de imagen, se miden las estructuras. Y aunque a usted no le guste que su hijo tenga el dedito grande más gordo, estructuralmente es como le corresponde. Y la genética no la podemos obviar.
2: Doctora, eh, muchas madres que tienen niñas, eh, desde pequeña la inscriben en ballet. Uh -huh. ¿Les guste o no le gusta a las niñas? Si no, porque es bueno decir, mi hija está en ballet. ¿Qué tan importante es esto? Porque ya usted ha hablado con relación a la pregunta de la señora, que la niña camine en puntitas. ¿Le hace bien a esos niños desde pequeños, 3, 5 años, esos ejercicios de caminar en punta para bailar?
5: La realidad es que primero, empecemos por la parte psicológica de nuestros niños. Lo ideal es conciliar con ellos la actividad que van a realizar para que usted no tenga que obligarlo, sino que sea eh, divertido también, sea para ellos de edificación pertenecer a eso. Las actividades de estiramiento para todos los niños son adecuadas y son necesarias. La natación, la danza, el ballet, la gimnasia rítmica, todos esos... Eh, ejercicios, actualmente se hace la danza aérea, lo pueden practicar conforme a los estándares de una musculoesquelética no desarrollada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay actividades que usted no le va a exigir al niño que lo haga porque le puede producir fracturas. Por su edad. Exactamente. Pero que un ni una niña dos veces a la semana por una hora haga prácticas de caminar de puntillas no quiere decir que hará de esto un hábito. Entonces, no necesariamente, porque usted lo pone a montar bicicleta y ellos no caminan como que montan bicicleta. Exacto. <ríe> Me doy a entender. No, y con relación, perdón, doctora,
2: a una pregunta eh, de inicio que hizo Juliana, eh, cuando se le pone las botas y que usted contestó, ¿queda alguna afección el pie plano? Ya es adulto. ¿Dónde se dirige ese adulto porque el pie no quedó con curvatura? Y se cansa la cadera porque su pie es totalmente así, plano. así
5: es, realmente el pie plano debe ser tratado por el especialista de pie y tobillo, el pie plano en el adulto, en el adulto, porque el pie plano de los niños tiene múltiples tratamientos dependiendo de si es flexible, si no es flexible, si tiene deformidad hacia adentro o no. Y debo recordarles que el pie plano no es una enfermedad. El pie plano es un tipo de pie. Así como usted puede tener el pelo más rizado, yo también, de manera original. <risa> Otras personas como tú tienen el pelo más planchado, más más lacio. Y yo súper rizado. El, amén. Es, eso es la multiforme gracia de Dios. Exacto. Pero asimismo, esa multiforme gracia se manifiesta en los pies. Okay. Y no necesariamente que un pie sea plano quiere decir que sea una enfermedad. El pie plano que es enfermedad es aquel que no es flexible y que se deforma hacia adentro, que produce úlceras en el niño y no le permite hacer actividad física.
1: Doctora, justamente de pie plano, nos consultan a través de las redes sociales y nos dicen, tengo pie plano, me duelen al momento de, de ponerme unos zapatos altos. ¿En qué etapa de, de, de mi vida... ¿Es recomendable el uso de plantillas ortopédicas o, si es necesaria, la visita a un ortopeda?
5: Es primordial. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le llamamos pie plano a un pie que estéticamente no se ve bien. ¿A qué le llamamos estético? Bueno, que tiene los dedos anchos, la parte media y del que el pie. pie parece es ancha, doctora, que parece como una tallotica, doctora, Que Como dicen por ahí, una yagua. Exacto. <risa> Entonces, usted a veces tiene su pie así ancho y usted entiende que usted no tiene puente y no es real. Hay muchas ocasiones en que yo he recibido pacientes que no tienen pie plano, lo que tienen es falta de estiramiento, son personas que todo el tiempo han utilizado zapatos bajos y que no hacen ningún tipo de ejercicio. Cuando los manda a terapia física a hacer ejercicios de estiramiento, pues con eso pueden mejorar la clínica de las molestias y se ponen sus, sus plataformas sin problema.
2: Ok.
1: Bueno, doctora, nosotras más que agradecidas, pero no podemos despedirla sin que antes usted comparta, tanto para la señora que nos llamó sí, con que la situación hablar, de la niña trabajando? de cinco años, eh, sus contactos, sus redes sociales que son muy activas y que dicho sea de paso, y, al parecer Juliana hizo la tarea Exacto. porque la revisó <risa> muy bien. Entonces, como siempre agradecida de que pueda compartir sus experiencias con nosotros y que podamos servir de portavoces a esas personas que tienen alguna situación y que de ahora en adelante la consultarán a usted.
5: Amén, bueno pues les agradezco mucho a ustedes la gentileza de la invitación y sobre todo que se hayan tomado el tiempo de escudriñar un poquito <risa> para poder ofrecer información acabada a todas las personas que les siguen y que les escuchan y les ven yo me encuentro en la consulta en el sentimiento Centro Médico Universal, eso está en la zona oriental. En, en la, la Octavio, Mejía en, la, en la
2: Club Rotario. En
5: la Club Rotario, Correcto. en la calle Club Rotario, número 58 en el Ensancho Sama, Centro Médico Universal. Mi número de contacto es el 829-308-1643. Mis redes, DRA Mariel Navarro, ahí tengo... Instagram, Facebook y página digital, donde con mucho gusto estamos para servirles, para brindarles cualquier información. Les pido de favor, por favor, no manden fotos de sus pacientes. Yo tengo que verlos con mis ojitos. Exacto. Porque no es suficiente. Ustedes siempre quieren eh, calidad y calidez, y yo estoy en la disposición de brindárselos en vivo.
2: <risa> Excelente, doctora. La próxima entrevista, la próxima visita, vamos a hacer un, un careo con relación a cuáles son eh, la especialidad específicamente del ortopeda y específicamente del, traumatólogo porque, del reumatólogo, perdón, porque hay ciertos
1: ciertos roces. Esa para una próxima entrevista. De acuerdo,
5: yo encantada por la invitación.
1: Así es. A ustedes que nos sintonizan, vamos a un corte comercial, pero al regreso retornamos más con más de esta entrega de Sábado de conciencia. Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
7: En Sábado de consultas, cápsula de marketing. La pandemia ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. En general, nos hemos vuelto más exigentes y escépticos con lo que proponen. Es una de las conclusiones que se desprende del informe Tendencias del Consumidor 2022, elaborado por el área de Consumer Engagement. El documento identifica las 10 trends más relevantes de los próximos meses a partir del análisis del Big Data en los 12 países en los que está presente la consultora. En total, se han interpretado, gracias a las capacidades del Deep Learning, más de 31 millones de tweets de casi 8 millones de perfiles y 50 compañías globales. A partir de esta completa información se extrae, por ejemplo, que el impacto emocional que el había dejado en el consumidor, se traduce en un aumento de la incredulidad sobre el discurso del propósito en la búsqueda de marcas que impulsan la felicidad y el confort. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva. Ahora consultas de marketing en Sábado de Consultas.
1: Bueno, de regreso en este espacio y qué mejor recibimiento que a nuestro especialista en marketing y emprendurismo. No, ese fue Ricky. Fue Ricky, nuestro especialista en marketing. Pero ahora tenemos a nuestro especialista en derechos al consumo. Bienvenido a tu casa, Jesús Pérez Marmolet.
2: Tú tenías que hacer la presentación en francés. Ah, eh, pues. <risa> <risa> muchas gracias,
8: muchas gracias. Buenas tardes a todos. Marta, Denisa, Juliana placer estar con ustedes en el día de hoy. cantadísimo
2: Buenas tardes, buenas tardes Jesús Julio. y Pero sería bueno eh, el tema, ¿verdad? Claro. Que Jesús iba a hablar de, de, de los seguros de los, de los viajes.
1: Sí, como cada sábado Jesús trae temas y tips que son muy importantes para aquellos que, como nosotros, en nuestro diario Vivir, se nos presentan ciertas situaciones. En el día de hoy hablamos de los tips legales ante las cancelaciones de cruceros, aviones y demás medios de transporte. Esto a propósito de las vacaciones escolares y de aquellas personas que tan, están tan sacrificadas que tomarán su avioncito Ajá. o su
2: crucero. Y precisamente eh, es bueno también abordar de nosotros los dominicanos que somos poco persistentes cuando se nos cambia un vuelo, o se nos cancela, eh, que nos ha pasado, y la línea aérea nos dice, no, busquen dónde dormir y no paga el hotel, porque nosotros nos dejó el avión no por nosotros, sino por lo de la línea aérea.
1: Bueno, Jesús.
8: Sí, sí, sí. No, fíjense, es muy importante que el consumidor pues se maneje de manera preventiva. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un evento en otro país y tiene que tomar un crucero, es bueno tomar en consideración los siguientes elementos. Por ejemplo, sería eh, interesante que usted viaje con un día de antelación, por ejemplo. Eh, así no tiene, en caso de que se retrase el vuelo eh, o el transporte eh, entonces terrestre, entonces ya usted puede manejarse con el tiempo. Igualmente, eh, es bueno utilizar vuelos directos, no, no hacer conexiones por en, en caso de que se retrasen igualmente. Recuérdense que estamos tratando de todo esto de manera precautoria, porque queremos al final eh, participar en la actividad o en la reunión de negocios, etcétera, etcétera. Igualmente, otro tip legal es eh, contratar un seguro, un seguro que lo ofrece ya sea la aerolínea o, o el crucero, etcétera, es un poquito eh, más elevado, pero eso le garantiza a usted que cualquier inconveniente, pues usted puede acceder al seguro. En caso de alguna reclamación, es eh, bueno siempre reclamar ante el proveedor directamente solicitando el libro de reclamaciones y guardar los billetes eh, y todos los gastos que usted incurrió en caso de algún retraso, alguna pérdida, eh, etcétera, etcétera, en caso de ya apoderar a ya sea pro consumidor a, o a un tribunal.
1: Juliana.
3: Sí, yo sí quisiera preguntar en cuanto a esas reclamaciones que tenemos el derecho de hacer, ¿cuál es el tiempo límite? Porque según estuve leyendo, hay aerolíneas que después de, la, después de las 24 horas de la compra del boleto no acceden a dar esa recompensación. ¿Qué tan cierto? es esto y cuál es el límite de tiempo para eh, reclamar cualquier tipo de recompensación.
8: Sí, muy, muy buena pregunta. Ustedes saben que la aerolínea tiene sus contratos, son contratos de adhesión, eh, contratos tipos y establecen algunas cláusulas que no van en beneficio de los consumidores. Eh, del punto de vista legal en la República Dominicana contamos con una ley de orden público, es decir, que los contratos no están por encima de la ley. Y la ley establece un plazo de dos años para reclamar ante la compañía aérea. En este caso, es una ley de orden público. Independientemente de lo que establezca el contrato, pues si usted compró su billete en República Dominicana, la compañía tiene domicilio en la República Dominicana, usted puede válidamente acceder a reclamación eh, frente a ese contrato en plazo de dos años.
1: Jesús, ¿qué ocurre en el caso de retraso? Como bien decía Marta, ya sea en un crucero o en una aerolínea, ¿qué debe de hacer el consumidor? Porque bien dice Marta, a veces nos deja un avión por una tardanza propia de ellos o por un inconveniente en el, en el equipo del, del avión. Entonces, no se nos paga el alojamiento. ¿Cuáles son esos derechos que como consumidor nosotros tenemos al momento de comprar ese ticket o de irnos en ese crucero?
8: Sí, fíjese, es una situación complicada. Tenemos dos regímenes, por ejemplo, en Europa hay un reglamento especial que protege más a los consumidores, donde hay pagos e indemnización automática en caso de retraso injustificado e irrazonable. En el caso de ya vuelos para Estados Unidos, pues es un poquito más complicado. Hay un convenio de Montreal, eh, donde prácticamente las aerolíneas eh, no, no lo respetan, en el sentido de que ya el consumidor tendría que demandar y la justicia perder tiempo. En el caso europeo, más, más favorable a los consumidores. ¿Qué hacer? Hay que ver porque el tema de las compañías aéreas pues, depende de muchos factores: factores climáticos, eh, factores incluso hasta de overbooking, eh, gente que las compañías que venden. En sobreventa, que incluso hay ya precedentes jurisprudenciales dominicanos sí. que han condenado a esas empresas de, de overbooking eh, sí. por retrasos injustificados, denegación de embarque, entre otros. Hay que ver el, el caso por caso, porque puede ser dos o tres horas, eso es en principio justificable en el mundo de los aviones. Pero si ya él le toma una noche más o, o le cancelan, pues ahí hay que evaluar si sí, usted puede solicitar una indemnización, tiene derecho a una indemnización, un derecho fundamental de los consumidores, y tratar de negociar con la compañía, ya sea una alternativa, o a un transporte, o el reembolso, o la compensación. En el caso de Jesús,
2: eh, un vuelo que tú compres eh, económico, a ver si se si aplica, tomas ese vuelo, eh, el avión no puede aterrizar porque hay una tormenta en el estado que te vas a, a quedar para hacer la conexión eh, de, otro, de otro avión para otro estado. Y eh, tiene que aterrizar en, en otro estado que no está pautado. Cuando vuelve al estado que tú tenías que aterrizar, el otro avión, por supuesto, se te va. Mi vuelo es económico, pero yo no tengo la culpa. Entonces, eh, se le echa la culpa al problema atmosférico y, y la línea no me paga mi la estadía que tuve que quedarme a amanecer eh, en Atlanta en este caso.
1: Y ahí mismo uniendo con la pregunta de Marta ¿cuál es la diferencia entre un ticket cuando lo compramos no reembolsable y reembolsable? ¿Qué es lo que me reembolsan
8: Sí, fíjese, por cuestiones meteorológicas pues ahí hay una justificación en principio eh, ya habría que, fuera de eso, habría que ver si ha habido una falta por parte de la compañía y había que probar eso, llevar eso en justicia, ya sea a través de informes de, de la Junta de Aviación Civil, entre otras eh, instituciones, ver qué fue lo que pasó, que usted... Fíjense, ha habido casos ya donde eh, hay gente que perdió una conexión o por eso mismo y quiere demandar a la compañía, le rechaza su demanda eh, porque al final... La compañía no es, no es culpable de que haya pasado situación, que te haya perdido, por ejemplo, una actividad, un concierto en, en Atlanta o en Miami ¿no? o donde sea. La compañía no tiene conocimiento que usted iba a un concierto. Si usted lo pone en el contrato y la compañía falta, eso es otra cosa. Pero como vemos, son contratos tipos y que con respecto a la diferencia entre billetes reembolsables y no reembolsables. Eh, yo entiendo que es una situación ya dedicada al marketing desde el punto de vista legal si hay una falta eh, usted tiene derecho al reembolso independientemente de que le pongan lo que sea es decir, eh, usted tiene derecho a una compensación y a una indemnización eh, ya como le digo el consumidor tiene que tener conocimiento de causa de estos, de estos tips legales para evitar una situación que afecte sus intereses económicos
2: bueno eh, quedan muchas interrogantes. Será para la próxima, Jesús. Es bueno que reitere. Tenemos mucho que no sabíamos de tus redes, que no sabíamos de ti. Así que <risa> reitera para que nuestros oyentes sepan dónde te puedes encontrar.
8: Ah, muchísimas gracias. y sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, en arroba Pérez Marmolejos, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Pérez Marmolejos y al teléfono 809-549-6956. Bueno, muchas muy,
1: gracias gracias a ti, Jesús hemos llegado al final de otra entrega de sábado de consultas no sin antes recordarles a todos los que nos sintonizan que el próximo sábado tendremos más en otra entrega del interactivo de la orientación a través de esta Sol 106.5 FM, nos vemos bye bye, bye a todos Sol
0: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria